0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! 1934. gada 12. septembrī Ženēvā tiek noslēgts līgums starp trīs Baltijas valstīm, kuru mēs saistām ar apzīmējumu Baltijas Antante. Kas tad bija tā sauktā Baltijas Antante, kāds bija šīs Savienības raksturs un liktenis, par to mūsu šodienas saruna. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien! Labdien! Piesauktajā datumā... Jāsaka, noslēdzas visai ilgs process, mēs varam teikt, vismaz 15 gadus jau kopš Baltijas tautu neatkarības cīņām, kurā šīs jaunās nācijas mēģina izveidot vairāk vai mazāk koordinētu starptautiskās politikas un militārās sadarbības sistēmu. Pirmās līdzīga rakstura sarunas notiek jau 19. gadā, un to tobrīd šais sarunās piedalās arī salīdzinoši lielākās kaimiņu valstis, proti Polija un Somija, un kādu brīdi ir cerības, kā varētu izveidot tādu spēcīgu jauno Austrum Eiropas, Ziemeļa Austrum Eiropas valstu bloku, taču tas
1: neizdodas.
0: Kāpēc tā?
1: Jā, es gribu gandrīz uzreiz iestarpināt, mēs atzīmējam to gadadienu, 12. septembri Baltijas Antāns formālo, apstiprināšanas faktu, bet faktiski godīgi runājot uz 34. gadu šo datumu, kāda reāla Baltijas valsts savienība tā arī nebija izveidojusies. Es ļoti skeptiski uz to skatos. Jā, jau 19. gadā sākās šīs sarunas sabiedroto meklējumu un vienotas aizsardzības politikas kaldināšanas plāni, pareizi tika iesaistīta Polija un Somija, bet jau uzreiz iezīmējās arī šīs domstarpības, ļoti asās domstarpības, īpaši starp Lietu un Poliju, viņas apgabali jautājums, un tā rezultātā būtībā uzreiz atkrīta Polija, atkrita Somija, atkrīta Lietuva, jo nostāties vienas puses, teiksim, Latvija atradās topošās savienīgas geogrāfijas kā centrā. Ņemot vērā Meijerovīts, darbību varēja stabili politiskā centra lomu šajā topošajā savienībā, jo Meierovics ieguldījums patiesi bija milzīgs un pūliņi ļoti lieli, lai izveidotu šo savienību. Meierovics bija viens no tiem retajiem Baltijas valstu līderiem, kuru pagodināja ar karikatūrām pat padomju tā laika presa kurai ļoti nepatika šīs Mejerovīts aktivitātes saprotot, ka vispirms šī aizsardzības savienība tiks veidota iespējamās padomju Krievijas vēlāk padomju savienības agresijas gadījumam. Bet kā jau es teicu, saustarpējās nesaskaņas starp Poliju, Lietuvu, Somiju, savus skatus vērsa uh, Skandināvijas valstu virzienā un acīm redzot arī pietiekami labi saprata, kad ņemot vērā šīs saustarpējās nesaskaņas Baltijas valstu starpā diez šādu šāda savienība arī taptu reāli. Tā jāņem arī vērā vēl viens moments. Padomju savienības iesgan veiklā diplomātiskā politika, kas nozīmē skaldīt un valdīt. Reiz šī tendenci, kad par naidīgām valstīm, protams, loģiski tika pasludināts Polija un Somija ar Latviju, īpaši Lietuvu. Šīs attiecības tika pasludinātas par ļoti normālām labām kaimiņu attiecībām. Šeit jau iezīmējās arī šī tendenci, un tā pastāvēja būtībā arī vis 20-30 gados, nemainīgi līdz otram pasaules karas sākumam. Būtībā par Baltijas antanti mēs varam runāt kā par līgumu sistēmu, jo to ievadīja 1923. gada 1. novembrī starp Latvijas un Igaunijas republikām noslēgtais līgums par aizsardzības savienību. Tas jau bija militārs līgums. Līguma pirmais pants pauda apņēmību piekop tikai tīru mieru politiku, Otrais pants paredzēja savstarpēju politisku un diplomātisku palīdzību. Trešais pants bija jau militāra rakstura klauzula, ka uzbrukuma gadījumā kādai no pusēm, otrā puse uzskatīs sevi par kara stāvoklī esošu un sniegs pirmajai, respektīvi agresijas upurim, bruņotu palīdzību. Tā jau bija skaidri izteikta militāra savienība starp Latviju un Igauniju. Tas bija ļoti svarīgs moments. Un jāņem vērā, ka šo līgumu tālākā gaitā neviens neatcēla 20. 30. gados, tas turpināja darboties. Protams, nevienai no pusēm reāla agresija no kādas ārvalsts puses nenotika, ja neņem vērā 1924. gada 1. decembri atcelšanos Tallinā, bet jāņem vērā, kad tas tika darīts tādā veidā, ka to varēja uztvert kā iekšēju lietu tur nefigūrēja padomi savienība kā oficiāls dalībnieks, šo notikumu. Tas ir kominternu jautājums. Tā kā starptautiskam konfliktam, protams, šī lieta nenonāca toreiz. Un līguma trešo pantu, ja darbināt, nenācās. Savukārt tālākos pantos bija noteikts, ka mieres slēgšanas gadījumā arī ir jāsaskaņo abu pušu viedoklis un mieres šādā gadījumā pēc agresijas slēdzams ar abu pušu piekrišanu. Tas tiešām bija šis līgums savienības pieteikums. Pēc Mejerovīca nāvis iestājās diezgan tāds drūmas periods Latvijas ārpolitikā, kad ministri mainījās, ārlietu ministri nebija izteikts personības, nebija izteikts skatījums uz Latvijas ārpolitikas stratēģiju un taktikas jautājumiem, un tas bija būtībā pašplūsmā palaists laiks, jo nekas reāli kādu aizsardzības savienību veidošanā, vai pat normālu politisku savienību veidošanai netika izmantot tālāk sakot. Otrs līgums, vēl pirms līguma, par ko mēs šodien runājam, tajā pašā 1934. gada, 17. februāri, šoreiz tika noslēgts atkal līgums starp Latviju Igaunijas Savienības organizēšanai. Būtībā to var uzskatīt par politiskās Savienības līgumu. Tā pirmais pāns paredzēja, ka jānodur periodiskas abu valstu ārlietu ministru tikšanās, toreiz lietoja vārdu konferences, vismaz divreiz gadā. Līguma trešajā pantā bija nolēmts dibināt padomi abu valstu likumdošanas saskaņošanai. Tā tad runa jau ir par ciešu politisku savienību. Jau likumdošanas saskaņošanas līmenīt, protams, vēlāk izrādījās, ņemot vērā iekšpolitiskos notikumus Igaunijā un Latvijā, tad reālas lietas, kas notiktu izpildot šī līguma trešā pantu, es, diemžēl, minēt nevaru. Tad pienāca karta 1934. gada 12. septembrī Ženēvā parakstītājiem saprašanās un sadarbības līgumam starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Līguma pirmajā pāntā puses nolēma apņēmties saprasties tajos ārējās politikas jautājumos, kuriem kopēja nozīme un savstarpēja sniegt politisku un diplomātisku palīdzību. Otrais pāns būtība atkārtoja lielā mērā iepriekšējā, tātad 17. februāra līgumās starp Latviju un Igauniju noteikto šoreiz triju valstu ārlietu ministru konferencēm sarunām vismaz divreiz gadā, bet tālāk sakoja, un tas ir pats Bēdīgākais Baltijas Antāntei līguma trešais pāns, kurā līdzējais puses atzīst, ka pastāv specifiskas problēmas, kas varētu apgrūtināt saskaņotu stāvokli attiecībā uz šīm problēmām, it kā zināmat autoloģija. Viņas vienojas, ka šīs problēmas ir izņēmums šā līguma pirmā pantā paredzētajām saistībām. Tā tad ir jautājumi, kuros saprasties – nevarēsim – Acīm redzot, lai arī viņiem ir kopēja nozīme, tad tomēr nekādas šeit pirmā panta izpilde nav iespējama. Būtībā šis trešais pants noveda visu līgumu pie vienkāršas deklarācijas. Faktiski, var teikt, maigi sakot, mazināja šī līguma nozīme. Kas bija domāts ar šiem īpašajiem apstākļiem? Šie īpašie apstākļi, protams, bija Polijas Lietuvas attiecības. Ne Latvija, ne Igaunija nebija, ja interesētu, pat varētu teikt, baidījās nostāties Lietuvas pusē, jo tas automātiski nozīmētu attiecību sabojāšanu ar Poliju. Polija tomēr pretendēja uz lielvalstu slomu, Austruma Eiropā tā tas arī bija. Un šeit nevarēja būt runa, kad Latvija un vēl jau vairāk Igaunija nostātos Lietuvas pusē līgumu trešo pantu sastādot skaidrs, ka pirmkārt bija domāts tieši šis konkrētais polīs Lietuvas konflikts, bet jāņem vērā, ka tur jau nav teicis, ka tikai polijas Lietuvas konflikts attiecas uz šo trešo pantu. Tur ir šis pants vispārīgi, un tas nozīmē, ka, ja kāda no pusēm uzskata, ka viņu šis jautājums neinteresē, vai nostāšanās pārējo pušu pozīcijās nozīmētu attiecību sācinājumu ar vēl kādu valsti, viņi jebkurā brīdī varēja paziņot, ka tas ir šāds specifisks jautājums, kas attiecas uz līgumu trešo pantu un nav šajā gadījumā pakļauts šī līguma darbībai. Kā mēs vēlāk redzējām, 1940. gadā tā arī notika, kad padomju uzspies līgumi par bāzu izvietošanu Baltijas valstīs būtībā tika slēgts nekādu sarunu faktiski nebija, jo, teiksim tā, darbojās šī līguma trešais pants, Vēlāk rakstītajās atmiņās Kārlis Ulmanis diezgan trāpīgs, šo Baltijas antanti nosauca par konsultatīvo antanti. Tiešām tas bija ļoti trāpīgs vērtējums. Mēs konsultējamies, mēs vienkārši apspriežam jautājumus, un varbūt arī pat neapspriežam, ja uzskatam, ka tas ir specifisks jautājums uz ko attiecas trešais pāns. Bet Es teikšu vēl vienu lietu. 1940. gadā, kad Latvijā, Lietuvā, Igaunijā tika veidota padomju var un izveidotas tās saucamās tautas valdības, tad viens no pirmajiem soļiem, kas bija nodiktā šīm tautas valdībām, bija šīs līgums sistēmas anulēšana. Jau 1940. gada 29. jūnijā Latvijas ministru kabineta Kirkenšteina valdības sēdē tika anulēts 1923. un 1934. gada 17. februāra līgumi, un 1. jūlijas sēdē attiecīgi 1934. gada 12. septembra līgums. Un jāņem arī vērā, kad šīs Baltijas valstu līguma attiecības arī bija izmantots padomi notās attiecīgās, kas bija pirms šo teritoriju okupēšanas attiecīgo Baltijas valstu valdībām, kur norādīts, ka pastāv šāda savienība, ko padomi savienība uzskata sev par apdraudējumu.
0: Līdz 40. gadam mēs vēl nonāksim, bet ne palūkojoties uz Baltijas antanta pārējo Eiropas, starptautisko un līdzīgu līgumu attiecību kontekstā, mēs zinām, ka šai starpkaru periodā Austrum Eiropā veidojās līdzīgas valstu savienības, mēs runājam piemēram par Balkānu antanti, par Mazu antanti, kur iestājas vairākas Austruma Eiropas, Centrāla -Europas valstis. Ja mēs salīdzinām Baltijas valstu, līgum attiecību mēģinājumus ar to, kas notiek citur
1: Eiropā. Reālā politiskā situācija un reālā politiskā attīstība parādīja, ka faktiski jau Šie savienību dibināšanas un veidošanas mehānismi un praktiskā reālā darbība būtībā bija ļoti līdzīga Baltijas Antāntas likteni. Tikko radās reālas problēmas par šādām te sabiedroto attiecībām būtībā reāli tika aizmirsts tajā brīdī mēģināja piesaistīt lielvalstis šiem blokiem, šīm savienībām, mēs zinām, ka Francija bija bezmaz maz uz šajā ziņā, jo uzskatīja, ka Francija būs tas spēks, kas noturēs gadījumā, ja radīsies Vācijas draudi uz Angliju cerēja. Bet kā parādīja pats otrā pasaules kara sākums, tad izrādījās, ka arī pat kara pieteikšana, Nenozīmē reālu karadarbību un reālu aizsardzību ar to uzreiz saskārās polī šajā gadījumā jo vietumos būtībā, kā mēs zinām, ilgu laiku notika līdz par 40. gada vasarai tā saucamais savādais karš, būtībā sēdēšana pozīcijās, nekādas reālas kara darbības būtībā jāņem vērā, ka tas bija raksturīgs vispār tā laika Eiropai šādu deklaratīvu paziņojumu, deklaratīvu līgumu slēgšana, kas it kā ir par aizsardzību, it kā politiska, bet reizē faktiski tikko nonāk līdz reālai darīšanai, Tad nekas prātīgs nesanāk, jo savas krekls kā saka vienmēr taču ir katram pašam tuvāks un vienmēr pastāv cerība, ja es nekaitināšu agresoru, tad varbūt es tikšu cauri sveikā šajā gadījumā un tas darbojas perfekti visu šo starpkara periodu nekaitināt agresoru lielvārs nekaitināt uh, hitlerisko vāciju, nekaitināt staļinisko padomju savienību un cerēt, ka tādā veidā varēs paglābties.
0: Kā ir ar Baltijas antanti, vai šeit ir mēģinājumi iegūt kādas rietuma Eiropas lielvalstu garantijas vai vismaz atbalstu?
1: Latvija tradicionāli orientējās uz Lielbritāniju un cedēju atbalstu, vienmēr bija proangliskās pozīcijās. Ar Lietuvi bija smagāk, Lietuva šai gadījumā ņemot vērā, kā jau es te visu laiku runāju konfliktu ar Poliju, tad viņai ļoti simpatizēja Padomju savienības nostāju. Padomju savienība. Tiešām tajos gados izrādīja milzīgu interesi un vienmēr nostājās Lietuvas pusē. kas attiecas uz Igaunijas politiku, tad tur iezīmējās tendences un centieni meklēt tādu atbalstu, pārāk stipri lietot vārdu sabiedroto, bet atbalstu no Vācijas puses attiecībā uz padomju savienību, arī iezīmējās skatieni, protams, uz Somiju un pārējām Skandināvijas valstīm.
0: Runājot par Baltijas antanti 30. gadu otrajā pusē, pieaugot arī nestabilitātei un kara draudiem, kas tad tiek spriests šādās ministru sanāksmēs, kas tiek rīkots periodiski?
1: Protams, ministru konferencēs jeb sanāksmēs tiek spriests par tiem notikumiem, kas norisinās Eiropā attiecīgā brīdī un kā tas varētu ietekmēt Baltijas valstu drošību un politiku, kādu nostāju ieņemt. Milzīgu rezonansu izsauca 1938. gada sudētu krīze un Čekoslovākijas sadalīša ar vienošanās rezultātā, par to, protams, tika runāts autoritāru režīmu kontrolētajā presē Latvijā iezīmē paustas simpātijas Čekoslovākijai šajā situācijā. Par spīti par, jā, tendencei jā, par, jā, nekaitināt jā, jā, Vāciju. Jā, par spīti nekaitināt Vāciju, tomēr jūtama šī simpātijas bet diezgan tādu nomācošu savukārt iespaidu atstāju daži fragmenti no Kārļa Ulmaņa atmiņām, tagad par tām jais kritiski, jo tās bija rakstītas, es jau te citēju par šo konsultatīvo Baltijas antātu, mm -hmm. ko bet tās bija rakstītas jau atrodoties deportācijā padomi režīma laikā. Protams, Ulmanis vēl tajā brīdī nebija arestēts, viņš bija tikai pārvietots, un viņš dzīvoja uzraucībā. Te viņš vēl bija relatīvi mazliet brīvāks. Vācijas padomju savienības karam sākoties, viņš tika apcietināts. Tad viņš atstāsta diezgan nomācošas lietas par to, kad strīdēšanās bijusi par tādu jautājumu militāri it kā vajadzētu veidot šo savienību, bet kurš būs tādā gadījumā apvienotu armiju komandieris. Un tad, protams, sākas, tad tiek celtas priekšā laidonera kandidatūra, pārējiem tas nevisai patīk, tā kā būtībā tikko pieskarstu reāliem jautājumiem diezgan tā par niekiem, respektīvi armijas vēl tādas nav, bet jau dalīt pavēlnieku amatus un pretendēt uz goda nosaukumu tas stipri bieži vien atgādina arī vēlāko situāciju, kā mēs redzējām pēc Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarības atgušanas 21. gadā. Kaut ko līdzīgu noteikti, kad atvērsies šie arhīvi, mēs ieraudzīsim un diezvēj sajūsmā būsim.
0: Tas izšķirošais pārbaudas brīdis pienāk Baltijas antantei, mēs varam teikt droši vien 39. gadu martā, kad Vācija ultimatīvi pieprasa atdot atpakaļ tagadējās klaipēdas apgabalu, lietuvi ir spiesti piekāpties, pārējās Baltijas valstis nav gatavas pat laikam īsti diplomātiski nostāties Lietuvas pusē. Nu,
1: man atkal, kā teikt, ir sevi jāatkārtojas un jāatkārtojas vēlreiz un jāsaka. Baltijas Antānts saprašanās un sadarbības līguma trešais pants. Tā ir specifiska problēma Lietuvai. Tā nav problēma Latvijai, tā nav problēma Igaunijai, tā ir problēma vienai valstī. Respektīvi var nepaust kaut kādu kopēju viedokli, vēl jau mazāk censties veidot kādu kopēju aizsardzību vai kopēju drošības politiku Ko es aizmirs, Ženēvā parakstīto saprašanās un sadarbības līgumu 3 Baltijas valstu starpā, ka tā nav militāra savienība, tas ir drīzāk politisks savienības līgums. Šeit pat bez trešā panta nav nekādas klauzulas, nekāda noteikuma par bruņotu palīdzību, kādai no pusē, ja viņai tiek uzbrukts, ja viņa kļūst par agresijas upuri. Vienīgais militārais līgums bija starp Latviju un Igaunīt šis 1923. gada 1. novembra līgums.
0: Neskatoties uz Baltijas antantes Līguma, es atļaušos teikt lielā mērā iluzoro raksturu, padomi savienībai tas ir arguments 40. gadā. Kaut nepilnu gadu iepriekš tas nav traucējis nekādā veidā, padomi savienībai uzspiest visām trim Baltijas valstīm pēc kārtas, tās augtos bāzu līgumus, izvietot šeit savu karaspēku kontingentu, Neskatoties uz to, Padomju savienība deklarē, ka šīs Baltijas antanas attiecības, kā jūs jau teicāt, ir Padomju savienībai apdraudošas. Varbūt mazliet vairāk par šo situāciju 40. gadā, par Padomju argumentāciju?
1: Jūs ļoti pareizi teicāt, atkāpšos vēl mazliet atpakaļ. Jūs to pašu 39. gadu oktobri kad tika slēgts šie uzpiesties, savstarpējās palīdzības pakti. Tad, protams, šajās sarunās nekādā veidā nefigūrēja jautājums par to, ka triju Baltijas valstu starpā pastāv šāds līgums un ka šis līgums būtu traucēklis vai traucēklis būtu, teiksim, 23. gada militārs līgums par to padomju savienību. Protams, zināja, šie līgumi nebija slepeni. Latvijas, Lietuvas un Igaumijas diplomātija neraksturāja slepenību atšķirībā no Padomju savienības un nacistiskās Vācijas šie līgumi bija pieteikti starptautiskās tiesiskās kartības kāda toreiz pastāvēja varos Ženēvā tautu savienība reģistrēt. un protams Padomju savienība lieliski zināja par Ženēvā noslēgto Baltijas Antantas līgumu. Protams, ka tajā brīdī nekādu jautājumu nebija. 40. gadā, kad tika sastādīt un sagatavot ultimāti Baltijas valstīm, ja Padomju savienības valdības paziņojuma attiecīga, tad Izrādījās, ka Latvijai un Lietuvai un Igaunijai lūk būtu vajadzējis pašām saprast. Zemteksts šīte bija tāds, ka jūs, trīs Baltijas valstis, tā arī pašas nēsat sapratušas, kad jūsu starpā pastāv līgumi, kuri mums ir naidīgi. Jums pašām vajadzējis slēgdzot ar mums savstarpējās palīdzības paktus, atteikties no šiem līgumiem, un jūs izrādās turpināt to pašu politiku šai līgumu ietvaros. Kuri mums ir naidīgi. Trietā mēģinat noturēt ārlietu ministru konferences, mēģinat noturēt sarunas starp augstākām militāru personām, parādījās jautājums par Baltic Review žurnālu, kas lūki tik naidīgs un tik briesmīgs padomju savienībai, faktiski šo žurnālu neviens pat nezināja reāli, kā teikt. Tas nebija nekāds plaši izplatīts izdevums, protams, ka višas te naidīgums padomju savienībai bija izpūsts nekūru šo valstu presē neparādījās, ne mazākās norādes uz to, ka tiktu kādā veidā kritizēta padomju savienības iekšpolitika, ārpolitika, vēl jo vairāk staļina valsts militārās darbības agresīja pret Somiju, Ziemaskarš, nekādas kritikas mēs neatradīsim, nekā tāda nebija. Vistīrākā padevība, cerība uz to, kad agresoru nekaitināšana nodrošinās mieres saglabāšana. Diezgan
0: neizbēgami mums ir jāpaskatās arī uz to, kā tad tas izskatās šobrīd. Protams, situācija Eiropā ir radikāli citādāk, kas nosaka Latvijas orientāciju vispār visus tos diplomātiskos un militāros standartus, kādos Latvija starptautiski darbojas.
1: Es te gribētu vienu ļoti varbūt nepopulāru lietu pateikt tomēr. Zinot, mēs cauri vien tagad dzirdam, ka Latvija lūk nespēja vai nevar izpildīt šo 2% normu izdevumu saizsardzībai. 20. 30. gados Latvijai bija klasiska tipa pilna apmēra armija, neslikta armija, neniecīga armija, bruņota ar tankiem, bruņota pat ar lidmašīnām, bija pat divas zemūdens, runas un spīdola. Bet lieta ir tā, ka var būt situācija, un to pierādīja 39. 40. gada notikumi, kad neglābi šāda armija, neglābi šie izdevumi, tie nebija tikai 2% toreiz no valsts budžeta Ne jau 2, 3, 5, 10, 50% to nosaka. To nosaka valsts politiskā gatavība sevi aizstāvēt. Tas ir vai nav valstī ideoloģija, tas ir vai nav valstī tāda politika, kas garantē to, ka šīs valsts pilsoņi ir gatavi cīnīties par savu valsti. Diemžēl man jāsaka ka par Latvijas gadījumu, man ir milzīga šauba šādā situācijā. Tā kā, ja mēs tiešām gribam garantēt savu drošību, tad vispirms ir jādomā par sociālo drošību, par to, lai tiešām pilsoņu kopums, ieskaitot citautieši, būtu gatavi saprast, ka tā ir viņu valsts gatavot šo valstu aizstāvē. Tas ir primārais. Te jāmācās būtu no Čečenijas parauga kaut vai? Jā, tā ir cita mentalitāte, mēs teiksim, tā ir cita psiholoģija, tas ir cits domāšanas veids, protams. Jā, pareizi, tā tas ir, bet mums kā Eiropijskai valstī tomēr ir jāsaprot, ka ne divi, ne desmit, ne 15%. procenti mums šai situācijā var neglābt. Drīžāk tie šie divi, desmit un 15% ir jāiegūda kaut, kur citur. Tur kur tas var segmēt to, kad mainās šis negatīvisms, kas dienb jā, ir ļoti, ļoti raksturīgs pie mums. Vēlmi aizbraukt skaidrs, kad tajā vēlmi aizbraukt, kurš grib dzīvot par parsimts latu, augumēni par 100 €, piedošanās nav pat lati, jo var jaudz elzos ieguldīt 2 10 50%, bet tas negloba, sāksim ar to, ka nebūs, kas dzelžu svaga, nebūs kam tas tiks par trofeju agresoram varbūtējam. Es te nesaudz konkrēti Tieši tāpat kā 1940. gadā viss Latvijas armijas arsenāls tika padomis savienībā.
0: Es droši vien piebilstu, ka, ja mēs runājam par šo iekšējo stiprumu, šo pārliecību un gatavību cīnīties par savu valsti, tad tur nu ne tikai nauda, ne mazāk svarīgi, teiktu, ir politiskās elites, arī valsts ekonomiskās elites, Patriotisma piemērs.
1: Mēs jau redzam, kā ir ar patriotismu piemēru šeit sakarībā sankcijas, kuram uh, viņas ir smagāk pārdzīvojams, ne jau šim te uzņēmējams, smagāk būs strādniekam, kas būs zaudējis darbu, galvenais smaguma nesējas kārtējo reizi būs, kā mēs runājam, cilvēks no ielas, vienkāršais cilvēks, ne jau uzņēmējs, kuram ir vila tur, viena māja var būt pamatīgi konti, ofišori un tam līdzīgs lietas, nebūs galvenie cietēji nekādā gadījumā. Tā kā šis solidaritātes princips būtībā jau mēs tagad redzam, ka pilnīgi izpalīga. Sāksim ar to, viņš nedarbojās lielajā krīzē, no kuras mēs nesen tikai sākuši esam rāpties ārā. Un viņš, cik var redzēt, nedarbosies ar šodien šajā sankcijas sakarībā. Nu, protams, ka tas veidu attieksmi, un attieksmi, diemžēl, ne jau par labu Latvijas valstī. Viens cilvēks nedomā pārsvarā gadījumu šajās pārkategorijās, ka valsts pāri visam lūk personīska ka valsts, kas mums ir svēta un galvenais. Nē, valsts izpauļšas konkrēto politisko darbinieku darbībās, rīcībās un visā šajā, ko mēs redzam. Tāpēc tā vērtē šo valsti. Un tajā pašā 1940. gadā Ulmanis izdarīja drausnīgu kļūdu. Galvenā kļūda bija. Pieteiktā prasība, ka tūdaļ pat visiem darbas spējīgiem pilsētniekiem būs jābrauc uz mēnesi vai trīs mēnešiem lauku darbos. Lūkas atgrūda no Ulmaņa krietnu, krietnu sabiedrības daļu šajā brīdī. Brīvprātīgi daudz skrēja šajās 40. gada vasaras demonstrācijās. Padomju režīms nespēja uzreiz organizēt šādas čekistu vienības, lai cilvēkus izdzītu ievās un piespiestu iet demonstrācijās. Tā bija galvenā Ulmaņa kļūda nevis jautājums pretoties mobilizēt, nemobilizēt šajā brīdī armiju militāri cīnīties vai necīnīties. Lielākā kļūda bija tieši šis te lēmums par būtībā spaidu kartā uzliktiem lauku darbiem pilsētniekiem. Tas ļoti atsita no režīma, pret kuru līdz tam tiešām bija diezgan Latvijas pilsoņu vairākumā pozitīva tieši tas, ka Ulmanis uzurpējis visu varu. Tie ir tie momenti, par ko jādomā
0: lai gan mēs gribētu tomēr noslēgumā teikt, ka mūsu laiks ir pavisam citāts.
1: Jā, es atkal piebildīšu, mēs ceram un protams pastāv diezgan pamatots uzskats un tā mēs piekrītu, ka tikmēr kā mēr, NATO šo te vietu aizsardzības sistēmu cementēs Amerikas Savienotās valstis, mēs varam neuztraukties. Bet, ja Amerikas Savienotām valstīm izveidosies situācija, ka viņām nāksies novērsties no Eiropas lietām, tad, Tai brīdī mums sāksies milzīgas problēmas, mēs varam atgriezties tajā pašā situācijā, kadā bijām 20. 30. gados, protams, viena upē otreiz iekāpt nevar, bet situācija var būt stipri, stipri, stipri līdzīga, labākā gadījumā. Ir pat vesturnieki Es lasīju ļoti labu Jura Pauloviča rakstu, kurš apgalvo, ka situācija var nonākt pat tik tālu, ka mēs atradīsimies stāvoklī, kāds bija Ziemeļu kara priekšvakarā, 18. gadsimta sākumā. Starp citu šķiet, ka tas nu gan ir dīvains izteikums, bet ja dziļāk iedziļinās viņa argumentācijā, tad tur var atrast milzīgu biedējošu loģiku. Tajā brīdī, ja es vēlreiz saku, šo NATO sistēmu necimentēs Amerikas Savienotās valsts.
0: Tam droši vien var piekrist, kas mūs novēda atpakaļ pie tā secinājuma, ka, protams, trīs Baltijas valstis vien pašu spēkiem savu drošību garantēt nevar, tā ka mums atliek patiešām raidīt lūkšanas, lai Dievs dod izdošanos un ilgu mūžu. Amerikas Savienotajām valstīm. Tieši tā. God bless America. Ar to es noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Baltijas Antantes sistēmai, kas pastāvēja starp diviem pasaules kariem un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.